0: Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Amém. É uma alegria estar com vocês novamente. E mais do que tudo, saber que o nosso Deus conhece cada um. Nós não estamos ocultos ao Deus que servimos. E Ele sabe a sua oração, Ele sabe o que está no mais íntimo do seu pensamento e do seu coração. E eu gostaria de compartilhar com você, abra sua Bíblia lá em Marcos, Capítulo 4 Marcos, capítulo 4 Nós iremos falar sobre a parábola do grão de mostarda Abra a Bíblia Abra o aplicativo no celular Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E? Poucos foram à escola dominical Vamos repetir de novo <risos> A fé vem pelo ouvir e ouvir a? a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um versículo que você leia, pode ser esse versículo que faça a diferença no seu dia mau, no seu dia difícil, na sua decisão, no momento em que você precisa da direção do Senhor. Não despreze a leitura da palavra de Deus. Eu posso orar por você milhares de vezes, mas eu não vou gerar fé no seu coração, quem vai gerar fé é a palavra de Deus. Por isso é importante nós termos esse hábito de ler a Bíblia. E essa parábola que nós iremos ler nesta noite, talvez seja uma das menores parábolas da Bíblia. E ela tem tudo a ver conosco. É uma parábola profética para cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse lá no capítulo 4 de Marcos, verso 30 em diante, que diz assim. Disse mais Jesus, a que compararemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração enquanto nós oramos. Senhor, nesse momento, nós oramos, ó Pai, para que a Tua Palavra encontre terra boa em nossos corações, em nossa mente, que a Tua Palavra, Senhor, possa entrar no mais profundo de nossas vidas e causar mudança, e causar transformação para que possamos sair daqui nessa noite transformados, provocados pela Tua presença, pelo poder da Tua Palavra, e que a nossa coragem aumente, que a nossa fé aumente, que a nossa vida seja um agente de transformação, aonde estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus começa essa parábola dizendo, a que nós iremos comparar o reino dos céus? O reino de Deus. A quem nós iremos comparar? Inúmeras pessoas perguntam, o que é o reino de Deus? Como eu sei que, Estamos vivendo no período do reino de Deus ou não? O que, que o reino de Deus faz de diferente em nossas vidas? E é um ponto muito importante nós entendermos esse princípio do reino de Deus. João Batista, quando ele começou a pregar, ele começou a dizer, arrependei-vos, porque é chegado, já é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Ou seja, não há como você experimentar o reino de Deus se você não se arrepender, se você não desistir do pecado, se você não reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. A palavra arrependimento no original hebraico quer dizer voltar-se para Deus. Texuva. Voltar-se para Deus. Você não volta para qualquer coisa. Você se volta para Deus. Isso é arrependimento. Como eu sei que uma pessoa está bem com Deus? Pela velocidade que ela se volta para Deus quando ela peca. Quanto mais demorada é o seu retorno para Deus, mais frio você está. Quanto mais demorado é a sua sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo que toca no seu coração dizendo, não é esse caminho, não é essa decisão, não faça isso, isso vai te afastar da minha presença. Quanto mais você se endurece a voz do Espírito Santo, mais difícil é chuvar o arrependimento. E vivemos dias em que tudo que está nessa terra é para nos afastar, da direção de Deus, do controle de Deus, do governo de Deus. Vivemos dias em que somos ensinados em tudo o que acontece, em tudo o que vemos ou lemos sobre a permissividade. Não, isso não tem problema, é permitido, depende da tua cabeça, você tem que ter a mente aberta. Meus queridos, nem tudo que é inovação é progresso, nem tudo que é mente aberta te conduz a Deus. Nem tudo aquilo que você acha que está fazendo para ser politicamente correto, para agradar os outros, está agradando a Deus. O reino de Deus começa quando nós entendemos que nós estamos abandonando um reino de pecado, um reino do príncipe desse mundo, e estamos nos voltando para o reino do Criador de todas as coisas. E declaramos que Ele é o nosso Senhor e declaramos que Ele governa as nossas vidas em todas as áreas. Todos nós somos bombardeados diariamente por pensamentos que querem nos afastar de Deus, por sentimentos que querem nos afastar de Deus, por situações que querem nos provocar a pecar, por pessoas difíceis que querem nos fazer tropeçar. Parece que vivemos dias em que os chefes ficaram loucos, porque sabemos que a pressão no trabalho é normal, é normal a pressão no trabalho, mas opressão é demoníaco, e tem pessoas que têm vivido opressão no trabalho, e não a pressão do trabalho, e há algo estranho aí, há algo estranho aí, nós não podemos nos acomodar, quando nós começamos a ver, que há coisas estranhas acontecendo, e aqui Jesus ele traz uma parábola para nos ensinar sobre a grandeza do poder dele, sobre a grandeza do governo dele e como nós, como cristãos, temos que nos posicionar nesse mundo. E a primeira coisa que nós temos que entender é que existe um Deus que governa as nossas vidas. Ele governa as nossas vidas. Ele governa a sua vida. Ele governa a sua vida o Senhor governe a sua vida em todas as áreas a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33 buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas ou seja tem que haver um foco o reino de Deus não é algo que você deixa ali no canto e vai acontecer de qualquer forma, não existe um foco Existe uma dedicação, existe um esforço, existe um preparo. A Bíblia diz lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Podemos cantar, podemos orar, podemos jejuar, podemos falar bem, pregar bem, podemos ter palestras marav maravilhosas, mas se nós não buscarmos a santidade, nós não veremos a Deus. Porque o nosso Deus, ele não compactua com pecado. O nosso Deus, ele não anda de mãos dadas com o inimigo. O nosso Deus, ele não faz uma coisa contraditória à sua palavra. E hoje, infelizmente, há pessoas que acreditam que podem transformar a Bíblia naquilo que acham que podem transformar. Isso não é de Deus, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Talvez vocês pensem que a vida de líderes seja fácil, mas vocês não sabem quantas pessoas nos procuram para fazer casamento de pessoas que não são cristãs, porque é modismo fazer casamento cristão, então, eu não sou cristão, a pessoa com quem eu vou casar não é cristã, e nós queremos um casamento cristão. Tem pessoas que nos procuram e dizem, olha, nós queremos um casamento cristão, mas você reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Não. Você reconhece que se você se arrepender dos seus pecados, você terá um novo governo? Não. Eu quero continuar a minha vida do jeito que está, eu quero um casamento cristão, mas eu não quero nada a ver com isso. São inúmeros as pessoas que falam isso para nós. E depois que nós dizemos não, né, Pastor Alex? As pessoas dizem: Pastor, como eu estou decepcionado com o Senhor. Como eu estou decepcionado, é uma vergonha. Eu pensei que você entendia mais de amor, eu pensei que você entendia mais de misericórdia, eu pensei que você entendia mais do que é a palavra de Deus. O mundo está assim. O mundo está dessa forma. As pessoas não estão buscando o reino de Deus, estão buscando como adequar as suas necessidades àquilo que acham que a Bíblia pode se conformar. Querem que Deus se adeque à sua realidade, e não nós nos adequarmos à realidade de Deus, que é santidade. Que é santidade. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 3, verso 3 e 6, quando Jesus fala com Nicodemos, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós não temos como entrar no reino de Deus se nós não nos arrependermos. Nós não temos como viver o reino de Deus se nós não lermos a Bíblia. Nós não temos como viver o reino de Deus se nós não formos cheios do Espírito Santo diariamente. Diariamente ter o desejo do Espírito Santo. Diariamente querer a presença de Deus diariamente querer que Deus nos conduza em todas as nossas decisões, porque caso contrário, seremos pessoas que estão desanimadas, estão preocupadas, estão ansiosas, estão com medo, quantas pessoas nos procuram com medo, medo da vida, medo do futuro, medo do trabalho, medo da escola, com medo de tudo, e perdem todo o seu potencial, param de criar, param de usufruir do melhor que Deus tem, através dos seus talentos, não põe para fora os talentos, porque tem medo, porque estão inseguros, porque não sabem mais o que é confiar em Deus, e aí nós lemos que, Deus, Jesus, fala sobre o reino de Deus, e entra no nosso ouvido, e sai do nosso ouvido, e a gente não entende o que é o reino de Deus, e o mais importante, que talvez nós temos que entender nessa noite, lá em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Se você puder abrir, é importante. Certa vez, interrogaram a Jesus, perguntando, quando virá o reino de Deus? Olha que interessante essa pergunta. Perguntaram para Jesus, olha, a gente está ouvindo tanto falar sobre o reino de Deus, mas quando é que vem o reino de Deus? E Jesus respondeu... O reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vem de modo visível. Ele está em vocês. Ele está em vocês. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós. E no momento que o Espírito Santo habita em nós, Ele vai governar a nossa vida. Ele vai dirigir a nossa vida, Ele vai provocar a nossa vida para agradar a Deus. O problema é que começa uma batalha interior entre o desejo da carne e o desejo de Deus. Entre os desejos que nos afastam da palavra do Senhor e os desejos que nos trazem para a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas que estão andando em dois mundos. Vem aqui para a igreja para ser curado e sai pela porta para ficar doente novamente. E isso já virou um vício, já virou um processo, já virou uma coisa que todo culto está aqui para receber oração porque ficou doente quando foi lá fora. Porque quando sai lá fora é crente fraco, é crente medroso, é pessoa que não quer Deus, é pessoa que não toma decisão, vive em cima do muro o tempo todo ai pastor, mas eu estou aqui hoje pela primeira vez, e eu já ouvi falar desse Deus, mas eu tenho medo, tem medo do quê? do compromisso, da responsabilidade, de ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, da coragem de servir a Deus, de tal forma que você vai dizer não para o pecado, da coragem que exige de todos nós que servimos a Deus, de abrir mão de tantas coisas que podem nos desviar da fé Jesus ele diz ao que compararemos o reino de Deus é como um grão de mostarda é como um grão de mostarda talvez essa seja a nossa realidade aqui ele mostra duas coisas muito importantes. Primeiro, que não importa o teu tamanho, Deus te conhece. Não importa a sua origem, Deus te conhece. Não importa sabe, a tua origem, não importa o teu diploma, não importa a tua formação, não importa quantos anos você tem de igreja, quantos anos você tem de vida, Deus te conhece. E ele bate a porta do seu coração e diz, abre essa porta que eu vou te encher, diz o Senhor. Deus quer nos encher da sua presença, mas será que nós queremos isso de Deus? Será que nós queremos ser cheios da presença do Senhor? Será que nós queremos andar conforme a palavra do Senhor, andando no Espírito, alegrando-se no Senhor? O que, é que nós queremos de Deus? O que, que nós buscamos em Deus quando a gente vem para essas reuniões? O que, que nós queremos? Queremos que alguém coloque a mão nas nossas cabeças? Queremos que alguém cite o nosso nome? Queremos que alguém profetize direcionando? O que, que nós queremos? qual que é o seu compromisso de volta para Deus, depois que você tem uma profecia, depois que alguém põe as mãos sobre a sua cabeça, depois que você é curado, qual que é o seu compromisso com Deus? É como uma semente, nós não sabemos tudo na vida espiritual, é como um grão, não sabemos tudo, mas muitas vezes nós somos impacientes, queremos que esse grão seja visto com grandeza, e nós não aguardamos o processo do crescimento. Somos impacientes com as coisas. Ai, pastor, o senhor não entende porque eu estou enfermo. Meus queridos, todos nós nos enfermamos, quer seja por gripe, quer seja por doença pior. A diferença é que alguns mantêm alegria no Senhor, outros não. A diferença é que alguns continuam louvando a Deus, outros não. A diferença é que alguns continuam dizendo, Senhor, eu creio que Tu vais me curar, e outros não. Um colega meu, pastor querido, ele compôs uma música. Há muitos anos atrás, o Ministério Coinonia, ele me mandou uma mensagem dizendo que está fazendo a quarta sessão de quimioterapia lá em Goiânia. E ele disse, olha, como é difícil. Muitas vezes você escrever uma canção e, de repente, você tem que cantar aquela canção para você não perder a fé, porque o inimigo está ali te bombardeando, dizendo, mas você fez tudo certo porque pegou câncer. Várias pessoas chegam para nós, né, pastor Alex? Poxa, mas eu fiz tudo certo porque a minha esposa me abandonou. Mas eu fiz tudo certo porque meu pai nos largou. Mas eu fiz tudo certo porque eu estou nessa situação, meu querido. A questão não é o que você fez, mas é o que Deus pode fazer na tua vida. Você tem que manter a confiança em Deus. Nem tudo você tem controle. Nem tudo você tem controle. Mas não perca a sua fé pelo erro dos outros. Não perca a sua fé pela expectativa dos outros. Não perca a sua fé porque alguém está vacilando, porque alguém está errando, porque alguém não está andando conforme a palavra de Deus. E eu só espero que não seja você essa pessoa que está tropeçando. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas não olham para nós. Eu sou insignificante, eu sou só um grão de mostarda. Ah, eu sou insignificante. Você só é insignificante quando você não produz aquilo que você tem potencial para produzir. Deus te deu capacidade. Deus te deu talento. Deus te deu dons. Deus te deu possibilidades. Deus te deu mais do que você pode imaginar. Mas você tem que confiar naquele que te criou. Ou caso contrário, você vai estar ouvindo outras vozes. E essas outras vozes vão afetar a tua confiança interior, vão afetar o seu coração, vão afetar a sua autoestima, você vai ter uma autoestima abalada, você vê no verso, que a semente, ela só faz sentido, se ela é semeada, é como um grão de mostarda, que quando semeada, ou seja, que quando ela é colocada para a prova, quando ela é colocada para crescer, quando ela é colocada para vencer os desafios do crescimento, tem pessoas que têm medo do crescimento, tem pessoas que têm medo da promoção, tem pessoas que têm medo daquilo que ainda não conhecem, e eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus, assuma e depois aprenda. Assuma e depois aprenda. Ninguém sabe tudo. Eu nunca vi uma faculdade preparar alguém para ser chefe. Alguém sai da empresa ou alguém muda de emprego e aí você é pego de surpresa e é jogado no meio da turma e lá você tem que aprender o serviço. Faça. Procure conselheiros. Procure pessoas que te ajudem a crescer nessa nova etapa. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz a palavra do Senhor. Nota versão diz, na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente parou de pedir conselhos. Ou quando, ou quando pede conselhos, só pede conselhos a quem não teme a Deus. Só pede conselhos a quem tem uma vida que não agrada a Deus, que pode até tecnicamente te ajudar no conselho mas não dá um conselho para a vida, porque a vida não está certa. Cuidado com as pessoas com quem você pega conselho. Há conselheiros que nos levam para mais longe de Deus, e há outros que têm o desejo contínuo de nos manter na presença de Deus. Busque esses conselheiros, mas não busque somente um, busque vários, Sabe, de três em diante, busque, porque aí você vai ter parâmetros para tomar decisão, porque também o conselheiro não tem um papel de dar a resposta para ninguém, porque muitos de nós, nós queremos a resposta pronta. Oh Deus, por que o Senhor não me traz uma palavra profética? Ricardo, o Senhor está te dizendo, vá que a porta está aberta. Todos nós queremos isso que a palavra de Deus venha com o CPF, venha com a direção e venha com tudo, mas muitas vezes Deus já te falou e você não ouviu. Muitas vezes Deus está falando com você e você está resistindo. Muitas vezes Deus está tocando no seu coração e dizendo, é assim, faça assim. Mas você diz, não, se fosse assim, eu não quero. O grão de mostarda só faz sentido se ele for jogado à terra se ele não for semeado, não tem serventia nenhuma, assim é a nossa vida, se nós não desafiarmos as nossas vidas, se nós não desafiarmos os nossos potenciais, se nós não aprendermos coisas novas, competências novas, se nós não buscarmos entender outras coisas, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos sair do lugar, e também nós não podemos tentar enganar a Deus. Algumas pessoas já me ligaram dizendo, ai, pastor, ah, o seu trabalho é na multinacional, você pode me arrumar um emprego? Ai, posso mandar lá o seu currículo para a área competente, mas o cargo exige inglês. Que é isso, pastor, se eu dar um jeitinho lá e, e eu entro? Pelo amor de Deus, meus queridos. Pelo amor de Deus. Se um dos pré-requisitos é que fala inglês, você tem que aprender inglês. Ai, pastor, mas eu não entendo por que tanta perseguição, por que tanta dureza de coração, por que não me aceito. Meus queridos, reveja o que você quer. Se prepare. Se prepare. Sabe, busque qualidades melhores. Busque competências que vão te levar diante de Deus e dos homens a lugares altos. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, que o dom que Deus te dá te colocará perante os grandes ou diante dos reis. O, Deu, o dom que Deus te dá vai te levar perante os grandes. Você tem um dom. Talvez você despreze esse dom. Talvez você não se importa com esse dom, porque sempre o dom do outro é melhor do que o seu. Sempre a grama do outro é mais verde do que a sua. Sempre a vida do outro é melhor do que a sua e você para, não para de olhar para os outros e fica sempre olhando para os outros e você vai deixando a sua vida de lado e medindo a sua vida pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, pelo que a mídia deduz, pelo que os outros deduzem. Você não é isso, meus queridos. Você é filho de um Deus vivo, rei dos reis, senhor dos senhores e Ele governa esse reino. Mas o reino de Deus está em vocês. Em vocês. Em vocês. A questão é, como eu estou desenvolvendo o reino de Deus dentro de mim? Será que eu sou teimoso contra Deus? Será que eu sou obstinado com o Espírito Santo que muitas vezes bate no meu coração e diz, não é assim? Será que eu parei de ouvir a voz do Senhor quando me desperta na madrugada? para orar, para louvar, para escrever uma canção nova, para compor algo novo, para fazer algo novo, para pegar uma melodia nova. Meus queridos, Deus, Ele é Deus, independente daquilo que a gente faça, mas quando nós fazemos algo com excelência, Deus honra essa excelência e te coloca em lugares altos. Talvez o nosso problema é que a gente não sabe orar como convém. A gente quer o um lugar alto, mas quando chega lá no lugar alto, nós não estamos emocionalmente prontos para estar lá. Porque, como diz o ditado, lá em cima está a nata, mas a nata azeda primeiro. O topo azeda primeiro. Se você não souber como chegar lá em cima, você vai cair quantas pessoas nós oramos, quantas pessoas nós impusemos as mãos, oramos por pedidos, por pessoas que queriam promoção, e ganharam promoção, e se desviaram de Deus, porque quando entrou lá em cima, aí foram entender a batalha de puxar o tapete, a batalha do egoísmo, a batalha de ser canalha, a batalha de ser insensível, a batalha de esquecer o outro e fazer tudo por sua própria carreira. E muita gente se torna canalha quando sobe lá. E nós não devemos ter medo de subir. Nós temos que subir. Porque é o que a parábola que Jesus está falando está dizendo. E como um grão de mostarda que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Esse é o ponto que quando você às vezes Entra numa posição nova, ou você conquista algo novo, começa pequeno. Mas nós estamos tão impacientes que gostaríamos que crescesse e já nascesse grande. Mas não é assim, há um processo. Há um processo de maturidade, há um processo de conhecimento, há um processo de formação... O problema é que nós queremos pular esse processo. Nós queremos o um jeitinho. Nós queremos o um reconhecimento. Queremos ser vistos de uma forma que ninguém mais nos vê. Mas todo o processo começa pequeno. Até o pecado começa pequeno. Ninguém começa a pecar muito da noite para o dia. Você começa com coisas banais. Você começa ignorando a voz do Espírito Santo pela manhã que te diz para ajoelhar quando você acorda, acordei, levantei da cama, me ajoelho e vou orar para começar o meu dia. Ah, não, isso é bobagem, não preciso mais fazer isso. E você começa a ignorar a voz do Senhor. Ah, eu vou escovar os dentes e vou tomar um banho. Aí estou ali, aí você vê uma canção na sua cabeça para louvar a Deus. Não, não, não. Aí começa a vir pensamentos de série, pensamentos de filmes, pensamentos de não sei o quê... Não louvou a Deus. Estou me preparando porque logo mais eu vou para a faculdade, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer alguma coisa e até agora nada de Deus na sua agenda. Meus queridos, como é que você quer a maturidade espiritual ou que o grão dê o seu fruto mil vezes mais, cem vezes mais, se você não busca Deus? Como você quer a cura se você não busca Deus? Esse meu amigo que eu estava falando, que está na quarta sessão de quimioterapia, ele disse, olha, hoje eu sou provado naquilo que eu preguei em toda a minha vida. Eu sou provado nas canções que eu escrevi, que fazem fama no mundo todo, que as pessoas cantam. E hoje eu estou aqui na cama, orando e dizendo, Senhor, mesmo assim me alegrarei. Senhor, mesmo assim me alegrarei. Senhor, mesmo assim me alegrarei. E quando nós não temos a resposta da oração como a gente quer, ah, vou mudar de igreja, o problema são os pastores, o problema é a liderança, ah, o Espírito Santo não está aí, porque não teve aquilo que eu queria, meus queridos, aqui não é supermercado, que você vai na prateleira e tira o que você quer, Aqui é um lugar onde nós buscamos a presença do Senhor para sermos cheios dEle e sermos santos na presença dEle e temermos a Ele para que nós possamos orar e os outros serem curados. E não é somente a liderança, cada um de nós. Quando foi a última vez que você manifestou um dom? Quando foi a última vez que você pôs um dom para fora? o tempo está passando, Jesus está voltando, e você continua da mesma forma, pior, quanto mais tempo passa, menos exercemos dons, menos vontade temos de ir para a igreja, menos vontade temos de buscar ao Senhor, quanto mais o tempo passa, e nós não tomamos atitudes de crescimento, nós não tomamos atitudes de mudança, mais a nossa vida se torna reacionária, mas nós vamos perdendo habilidade, mais nós vamos perdendo capacidade, mais nós vamos atrofiando. Os músculos atrofiam se vocês não exercitam. A mente atrofia se você não exercita. O Espírito Santo, ele atrofia em nós. A Bíblia chama: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Você atrofia a presença de Deus na sua vida por você não exercer a presença do Senhor. Exerça a presença do Senhor. Ai, pastor, eu, eu estou na minha casa, eu vejo uns vultos. Meu querido, levanta a mão e repreende em nome de Jesus. Ai, pastor, eu estou tendo muita insônia. Meu querido, levanta a mão e ora e expulsa a insônia. Ai, minha vizinha está com câncer, não sei o que fazer. Ore por ela. Ai, meu amigo perdeu o emprego, não sei o que fazer. Ore por ele e ajude a distribuir o currículo dele. Porque orar sem distribuir currículo também não vai ter revelação do outro lado. Tem que ser feito a sua parte. Manda o currículo, criatura. As pessoas dizem assim, ai, eu não sei porque não aconteceu. Você já falou? Não. Não. Você já mandou o currículo? Não. Pelo amor de Deus, o que você quer? Você tem que fazer a sua parte, exerça a sua parte. Sabe por que muitos negócios não acontecem na sua vida? Porque você não ousa mais. Você deveria ousar um pouco mais. Sabe bater mais na porta? Tentar mais uma vez. Qual o problema do não? Qual o problema das objeções? Todos nós sofremos todos os dias Com objeções, com nãos O não nós já temos Agora procure o sim Trabalhe para o sim Aprenda algo novo Um fato novo Para que te conduza ao sim E Deus vai honrar O teu esforço E Deus vai honrar A tua oração E Deus vai honrar o teu suor E Deus vai honrar a sua lágrima e Deus vai te dar paz, mesmo diante da dor. Esse meu amigo, na quarta sessão de quimioterapia, postou um vídeo cantando ao Senhor e louvando ao Senhor. E ele disse, agora eu sei o que Silas e Paulo passaram na prisão. Enquanto eles estavam acorrentados, eles louvavam a Deus. Talvez você esteja acorrentado em alguma área da sua vida nessa noite. Mas mais do que a minha imposição da mão, a imposição da mão do pastor Alex ou da liderança, é o que vai sair da tua boca. Porque quando você sair por aquela porta, as nossas mãos não vão estar lá para tocar você. Mas a sua boca, os seus lábios, e aquilo que pode sair de louvor a Deus vai continuar. E é isso que Deus quer de você. E é isso que Deus busca de você a palavra do Senhor diz, mas uma vez semeada, ou seja, uma vez a semente estando à prova, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos. Talvez esse seja o ponto que você tem que entender. Todo começo pode ser pequeno, mas é um começo, isso passa. Aguenta. Aguenta. Luta, resista, porque Deus vai honrar o teu desafio, Deus vai honrar a tua oração, Deus vai honrar o teu choro, Deus vai orar, honrar o teu clamor, eu sei que tem momentos que você não sabe nem o que orar, eu sei que há momentos que não tem nem vontade de orar, quanto mais jejuar, mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não te abandona nem quando você não abre a boca. Ele continua ali do seu lado. Ele continua ali com você. Ele sabe que você pode estar se sentindo abandonado, solitário, sem ninguém que se importa por você. Mas Ele olha para você e diz, você é precioso, eu dei a minha vida por você e ressuscitei por você. Aleluia. Ele ressuscitou por nós. Nós valemos. Nós valemos. O Senhor Jesus, Ele olha para nós e diz, você vale a pena. Você vale a pena. Mas existem coisas que não são espirituais, são coisas físicas que nós podemos fazer. E talvez é esse exercício físico de aprender algo novo, aprender uma competência nova, de aprender a bater mais nas portas, Saber se relacionar melhor, saber entender melhor as regras do jogo, é o que vai fazer toda a diferença. Porque a oração que nós fazemos é uma oração que Deus responde. Mas muitas vezes essa oração respondida não nos agrada, porque nós não fomos específicos. Ah Deus, eu quero um carro quebrado ou funcionando. Ah Deus, mas tu sabe de tudo. Jesus, quando chegava de alguém enfermo, perguntava, o que você quer que eu te faça? Jesus, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Diante de todas as coisas que você quer, o que você quer que Deus te faça? Pode aparentar uma pergunta simples, mas é profunda. Porque se você começa a pensar, Senhor, o que eu quero que o Senhor faça para mim hoje? Ah, Senhor, eu tenho essa lista de compras do que eu quero que o Senhor faça. Não, não. Prioridade. Prioridade. Qual é a prioridade do que você quer que Deus faça para você? Talvez essas sejam as distrações que, como o Tiago fala, que as nossas orações não estão dando resultado, porque nós não estamos orando como convém, nós não estamos buscando como convém, e aí nós precisamos de muleta, nós precisamos de pessoa, nós precisamos dos outros para tentar turbinar a nossa fé, porque não sai do canto, porque eu não quero ler a Bíblia, porque eu não quero orar, porque eu não quero jejuar, porque eu não quero louvar, porque eu não quero ser santo. Meus queridos, Jesus está voltando e Ele vai buscar uma igreja sem mácula e sem ruga. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Já vimos inúmeras coisas nessa vida, e muitas outras nós veremos. Então, nós temos que entender que a nossa vida ela só faz sentido se ela se exercita, se ela busca crescimento, se ela busca, sabe, operar, se ela busca amadurecer, se ela busca florescer. Pode começar pequeno, mas vai virar grande. E a palavra do Senhor diz que uma vez que ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Talvez esse seja um ponto crucial da nossa vida cristã. Deus não vai te dar crescimento para você se tornar egoísta. O teu crescimento é para você ser generoso. O teu crescimento é para que você possa abençoar os outros o teu crescimento é para que outras pessoas tenham a mesma alegria que você está tendo, porque se você está guardando para si, para que serve essa semente crescer? A semente só faz sentido se ela brota, se ela cresce, e se outros são abençoados por ela, ai pastor, mas eu já fui muito decepcionado, eu já fui muito enganado, e quem não foi? mas você não vai deixar de ser quem você é por causa da falta de caráter dos outros. Você não vai deixar a tua bondade por causa da, do caráter maligno do outro. Você não vai deixar de ser bom porque o outro é mau continue sendo bom, continue sendo uma pessoa que faz o bem, continue sendo uma pessoa que cresce, expande, e os galhos atinge outras pessoas, mesmo que não mereçam. Porque quem sabe, no estender dos teus galhos, aquela pessoa se converte e ela se torna boa. Porque quem sabe, se aquela pessoa no estender dos seus galhos, é tocada pelo Espírito Santo, e aceita Jesus, e a vida é transformada, porque quem sabe, pela manifestação do seu dom, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, e pessoas são tocadas para se arrepender ao Senhor, gostaria que você ficasse de pé nesse momento, Deus está aqui, e Ele mexe exatamente com o nosso coração, com a nossa mente, Ele mexe com a nossa pressa, que a gente quer plantar e amanhã já colher, isso está errado, há um processo, temos que aprender a ter paciência de novo, temos que aprender novamente a esperar no Senhor, temos que aprender novamente a entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas. Até para amadurecermos. Até para fazermos. Mas Deus não aceita que nós protelemos. O que é protelar? É quando você pode e você não faz. É quando você tem capacidade e você está com preguiça. É quando você tem o potencial e tem medo. Isso é protelar. Que nessa noite Deus liberte a todos que estão com medo para que não protelem mais, para que voltem a produzir, para que voltem a expandir, para que voltem a chegar a lugares longes, para que alcance outras pessoas, sem temer a quem vai alcançar os seus galhos, não tenha medo se o seu galho vai atingir quem não merece, Deus sabe de todas as coisas, mas você continua crescendo, independente do merecimento do outro, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a orar, Senhor eu preciso de Ti, ó Pai eu preciso de Ti, ó Pai porque tenho andado impaciente tenho andado buscando a aprovação dos outros tenho buscado, Senhor, a atenção dos outros Senhor, eu tenho buscado respostas para sementes que eu não plantei Senhor, me perdoa porque eu quero colher aquilo que eu não plantei que eu não semeei muitas vezes Oh Pai, eu não quero ser negligente, Senhor, na vida espiritual. Eu não quero, ó oh, Pai, que a minha vida espiritual tenha pecado, Senhor. E me afaste de Ti. Eu não quero ser criança espiritual. Eu quero crescer e amadurecer espiritualmente. Ó oh, Pai, eu quero ser usado nos dons. Eu quero ser usado, ó oh, Pai, na Tua presença. Eu quero, ó oh, Pai, que o meu nome seja lembrado como luz e sal nessa terra como uma pessoa que transforma, que impacta, que é usado por Ti, Senhor. Se você ora em língua, comece a orar em língua. Comece a trazer de volta os dons que você deixou de lado, que você colocou na gaveta, que você deixou de exercer porque alguém te enganou, alguém te decepcionou, alguém fez você se passar por bobo você não se passa de bobo diante de Deus porque Ele é o seu Senhor e é Ele que te capacita é Ele que te chama é Ele que te vocaciona é Ele que te estende a mão e te pega pela mão e diz tu és meu, eu te coloco nessa posição, naquela posição não tenha medo, diz o Senhor oh Deus, nesse momento, ó oh Pai eu oro, ó oh Pai por cada pessoa que está aqui eu oro, Senhor, para os desafios que vão enfrentar nessa vida ao sair por essas portas. Senhor, para que não haja mais medo, para que não haja mais insegurança e nem tão pouco pressa, mas que saibam aguardar pacientemente no Senhor. Que aprendam a aguardar, a aguardar, Senhor, na Tua resposta, a aguardar o processo, a aguardar, Senhor... O Teu toque. Oh Pai. Tem pessoas aqui Senhor. Que estão orando por experiências novas. Senhor cria circunstâncias novas. Para que experiências novas surjam. Oh Pai. Volte a despertar aqueles que despertavam na madrugada. Para Te buscar de uma maneira diferente. Oh Pai. Com cânticos novos. Com palavras novas. Com composições novas. Oh Pai. Oh Pai. Eu repreendo, Senhor. Todo vulto, toda a presença demoníaca nas casas dos teus servos, Senhor, que se deitem e durmam em paz, em nome de Jesus. Que se deitem e durmam em paz, que toda ansiedade caia por terra, que todo medo caia por terra, que ideias novas brotem, Senhor. Ideias novas brotem. Guarda os casamentos guarda os relacionamentos de pais com filhos, e de filhos com pais, guarda os relacionamentos na família Senhor, ó oh, Pai, nós oramos ó oh, Pai, para que haja testemunhos, que nessa semana ó oh, Pai, situações novas aconteçam, para que pessoas venham testemunhar, das Tuas maravilhas, dos Teus milagres, Senhor, que circunstâncias novas aconteçam, para que as pessoas venham aqui contar a experiência que tiveram com o Senhor e se alegrem no Senhor e inspirem outras pessoas a te buscar e a continuar te buscando, Senhor oh Pai que todos aqui, ó oh, Pai, não passem mais um dia sem ler a Tua Palavra sem buscar a Tua Palavra sem viver a Tua Palavra, Senhor eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Pai que guarda-os no caminho de volta. Senhor que ao voltarem para casa. Sintam a tua presença. Se tiverem que orar por alguém que orem. Se tiverem que expulsar demônios. Que expulsem demônios. Se tiverem que orar por enfermos. Que orem por enfermos e sejam curados. Se é para tomar uma decisão nova. Que tome uma decisão nova. Senhor. Mas que a Tua presença os acompanhe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Aleluia.